0: Ma ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce
1: Antonino Danna. E per intervenire con Antonino Danna e con i suoi ospiti, il numero è sempre quello, 02 66 20 35 29. Inviate invece i vostri Whatsapp al numero 346 642 77 56. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, amici amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è Zoom nell'edizione ristretta di giovedì 17 febbraio 1992, no, 2022. (ride) Sono da poco passate le 10.38, io sono Antonino Danna e naturalmente cominciamo subito questa puntata nel trentennale di Mani Pulite. Sto lavorando per dare un governo al paese per i momenti difficili e mi mettono tra le mani un mariuolo in un partito che a Milano in 50 anni, non 5, 50 anni, non ha avuto un solo inquisito per reati così gravi. Così disse quella sera Bettino Craxi commentando l'arresto dell'ingegner Mario Chiesa ad opera di un allora sconosciutissimo... PM che si chiamava Antonio Di Pietro quell'uomo poi divenne una vera e propria mania una star nazionale e questa star nazionale venne addirittura eternata da un pezzo di Pino Campagna il noto cabarettista di Zelig quello che è casa mia sembra San Siro e io mi vergogno come un ladro ad ammettere di essere possessore del vinile che su questo lato ha il pezzo che manderemo tra poco auspice il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli e sul lato B senti come puzzi delle teste sciroppate. E allora era il 1993, io vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, e infine andate a visitare Radio Libertà, cliccate su sostienici e poi abbonati, www.radiolibertà.net, sostienici e poi abbonati, vi preannuncio che dopo le 11 ci sarà la diretta della conferenza stampa di Matteo Salvini, Sui referendum della giustizia, quindi Gemma Gaetani ci raggiungerà domani alle 11.10 e naturalmente tra poco ci sarà il faccia a faccia col senatore Alberto Bagnai. Ma prima, direttamente dal 1993, Pino Campagna di Pietro Let's Go e andiamo.
1: Sfumiamo qui il pezzo proposto da Antonino Danna, lo vediamo già inquadrato con il senatore Alberto Bagnai, vi ricordo anche la conferenza stampa sul referendum della giustizia di Matteo Salvini a partire dalle 11, quindi eh, Antonino io ti do subito la linea, poi ti interromperò non appena inizierà la conferenza stampa.
2: Scusi senatore per andare a San Vittore, cantava appunto Pino Campagna nel 93. Per fortuna noi ne abbiamo uno incensurato, quindi a San Vittore non ci va. Ringraziando il Dio a San Vittore non ci va. Però mi vergogno come un ladro ad ammettere davanti a un rappresentante delle nostre istituzioni che io sì, posseggo questo vinile in cui Pino Campagna esaltava appunto Antonio Di Pietro diceva Antonio fai presto mettili tutti al fresco Di Pietro let's go Di Pietro let's go era il 92 93 e lui e Di Pietro divenne veramente l'uomo il salvatore dell'Italia io ricordo persino mia nonna che raccontava di una sua amica che aveva incontrato poi Di Pietro uno dei primi comizi all'Italia dei valori e gli aveva chiesto dandogli del voi come si usa in Calabria Eh, ma com'è che possiamo salvare l'Italia signor giudice e lui le rispose venite con me solo che poi non ha salvato l'Italia almeno credo e quindi io voglio (ride) voglio presentare il senatore Alberto Bagnai 59 anni, fiorentino professore associato di politica economica all'Università Gabriele D'Annunzio, senatore per la Lega, responsabile dipartimento economia del partito e anche promotore già presidente Associazione Italiana per lo studio delle asimmetrie economiche, progetto che valuta l'asimmetria delle regole europee sulle performance dell'economia italiana, opinionista, autore di svariati saggi. Da lunedì, ma questo ve lo dirà Giulio Cainarca o ve lo dirà tra poco il diretto interessato, sarà eh, un co-conduttore di Zoom, ma di questo poi ne parleremo con calma.
3: Smentisco eh, con forza.
2: <ride> Dice: Mi vergogno già Sono solo per è stato attirato in una augurano. trappola.
3: Oh, ma, mio. Parlando delle cose, di cui si deve vergognare. Buongiorno, buongiorno, grazie per questa introduzione eh, esaustiva e brillante, <ride> e anche per aver condiviso eh, questo suo peccato originale con noi. Ma io ne ho uno. Ancora peggiore da confessare agli ascoltatori. Io ho una delle, credo, tre copie rimaste in giro del libro di Speranza, e lo tengo sul mio comodino, come un talismano, perché penso che mi assicurerà assicurerà una una, una lunga vita. Certo, io voglio però fare una riflessione su quello che stavamo ascoltando Mm, e su quello che diceva lei. Cioè... Eh, o, o dicevi tu, non so se ci possiamo dare del tu in pubblico, poi dopo, magari poi la gente mormora, pensa che ci conosciamo. E eh vabbè,
2: il paese è piccolo, la gente mormora, ma noi non ci, non ci
3: interessiamo delle mormorazioni, no, senatore, allora, vai avanti. Qui c'è, qui c'è una cosa che, che, che mi colpisce, io questa canzone onestamente non me la ricordavo, però... Um, ci deve dare l'idea di eh, come si strutturano dei progetti proprio culturali di aggressione alla, alla, alla politica del paese. Ora, la politica degli anni Ottanta e dei primi anni 90 aveva sicuramente non solo luci, aveva anche ombre, però voglio dire, c'è cioè, modo e modo, noi stiamo, eh, diciamo così, in un, in, in un contesto in cui ormai si confonde qualsiasi prerogativa parlamentare con un privilegio e quindi abbiamo la situazione un po' paradossale, lo dico da parlamentare, non per scaricarmi le mie responsabilità, di eh, dover rispondere a un elettorato che ci chiede sempre di più, dopo aver in sostanza chiesto che noi potessimo fare sempre di meno: cioè che noi fossimo sempre meno capaci di resistere alle pressioni del, del per esempio dell'esecutivo, che noi, e, e questa è una cosa che va un pochino riequilibrata. Infatti il progetto eh, cui accennavi eh, spero che possa essere un, un, un momento di verità in cui si racconta la politica vista da un altro punto di vista, in particolare dall'angolo del Parlamento, di quello che i parlamentari possono, devono, fare e dal lato di quello che potrebbero fare se si uscisse da questo degrado dell'antipolitica che che, che è stato avviato appunto da Mani Pulite, direi abbastanza scientificamente, perché se hanno fatto anche le canzoncine per incitare Di Pietro a andarci giù pesante, evidentemente volevano creare proprio un clima e quel clima ha dato dei frutti che sono un'Italia che eh, diciamo così, non, 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 intanto Di Pietro è scomparso nel modo che sappiamo, quindi insomma forse tante lezioncine da fare non ne aveva, ma insomma lasciamo stare. E poi dopo, e poi dopo anche un, un clima nel quale 30 anni dopo ci confrontiamo con gli stessi problemi, con l'unica differenza che i cittadini sono meno rappresentati. Ecco.
2: Ma io quel clima onestamente l'ho ravviso ancora, ora al di là della... Della canzone di campagna che secondo me fotografa proprio un tempo, ormai non è più una canzone satirica, è un vero e proprio documento storico di com'era l'Italia, all'ora delle attese che c'erano, perché c'era questa attesa eh, quasi da tricoteuse di vedere, di vedere la testa di Craxi e di tutti gli altri rotolare dentro, la man- dentro il cesto eh, per l'esecuzione in piazza, e del resto nel 1993 che è l'anno di questo disco è l'anno anche delle, delle monetine del Rafael, Tiratori di Rubli li chiamò Bettino. Cioè fu l'anno di quello che lui chiamò simbolico rogo. E purtroppo io ravviso che ancora quello stile, quel, quell'idea manettara, quell'idea che, e vabbè, però c'è il sospetto che, in una certa parte politica e anche in, una certa, in un certo tipo di giornalismo sono rimasti, sicuramente l'idea che la politica comunque sia una cosa sporca
3: ma eh, diciamo che appunto quando quando ho accettato con grande grande orgoglio con grande piacere con grande riconoscenza con grande impegno l'offerta di di Matteo Salvini di candidarmi in un movimento che avevo finora visto solo dall'esterno cioè raccontato dai giornali e dove ho scoperto eh, dei colleghi eh, splendidi persone integre persone competenti Vi devo dire che la perplessità era, ma io adesso diventerò un politico, diventerò una cosa sporca. Adesso, eh, finora sono stato un docente universitario, va bene che anche i docenti universitari, i loro scandaletti ce li hanno, anche quelli non sono anche loro molto amici, sempre amici della stampa. Però questa idea, e e invece questo non va bene, perché perché tutti si devono impegnare, l'impegno non deve essere percepito pregiudizialmente come una cosa sporca, come la ricerca del privilegio, perché non è così? Eh, mi farà molto piacere raccontare quanto si fa e, e, e quanto lavoriamo come Lega, come squadra in, in, in Parlamento, fra Camera e Senato, quanto, di, quanto è complesso, ma quanto è utile coordinare il lavoro eh, di tutti i colleghi parlamentari e quanto è bello essere in un movimento che è, è, ha tutte le competenze al proprio interno e quindi dove quando devi risolvere un problema sai che troverai qualcuno che ti può aiutare a inquadrarlo e, e, e che può darti delle soluzioni concrete che vengono poi dal contatto col territorio che resta la nostra enorme forza e quindi sono anche molto grato a Radio Libertà per questo coinvolgimento perché è un modo per parlare anche ai territori e spero anche per ricevere domande e stimoli. Dei territori
2: e infatti 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 3466427756 per le vostre zappe o oh, whatsapp
3: che dir si voglia zappe eh sì, qua è
2: specialità della casa le chiamiamo zappe
3: mi piace lo, ve lo rubo
2: va bene Antonino abbiamo già una chiamata ecco qua pronto chi è là Ciao
4: Tonino, sono Pino, chiamo da Lisbona.
2: Oi Pino, ciao. Allora, che bella.
4: Uh, saluto anche il senatore Bagnai. Eh, sì. Ecco, io volevo, vo- eh, vorrei dire questo, perché sono perfettamente d'accordo su quello che il senatore eh, ha detto. Io penso che di politica, oggi come oggi, ce n'è sempre più bisogno. Cioè, eh, dobbiamo recuperare innanzitutto il valore vero della politica. Ma oggi, secondo me, c'è ancora più bisogno di ieri. Perché eh, o la società diventa una società anarchica e questo non è immaginabile, oppure eh, pochi avranno in mano il destino di tanti. Questo non va bene, quindi vuol dire che la politica deve eh, recuperare il suo ruolo, ma deve essere sempre, sempre più importante per noi. E, e ovviamente eh, la, quello che è stata la storia, va bene, la, la manipol- è la storia. Però adesso immagino che gli italiani si rendano conto tutti che eh, non si può andare avanti in questo modo e quindi bisogna delegare. eh, In democrazia si delega a chi? A un politico e il politico deve eh, ovviamente eh, recuperare eh, dignità. Eh, cosa che eh, negli ultimi anni sicuramente ha perso e questo eh, va, va, va rivalorizzata La politica. Ringrazio e ascolto con molta attenzione. Sono molto contento di sentire queste cose. Buona giornata.
2: Grazie a te. Un attimo, che c'è, ce ne sono altre due di telefonate. Pronto chi è là? Sì, pronto. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao Fabrizio.
5: Sì, buongiorno, ciao Antonino. Un saluto al senatore Bagnai, che, del quale ho una stima incredibile. E volevo Grazie. fare una domanda di ordine economico e tecnico. Anche stamattina abbiamo sentito parlare d'Urigon, del problema della previdenza dell'Inps, eh, che è legata all'assistenza, e sono anni e anni e anni che ci raccontano sempre che le pensioni non sono sostenibili. Poi dopo andiamo a vedere, a me è capitato anche di parlare con qualcuno del CAF, e mi dice no, se parliamo di previdenza, di contributi versati e di erogazione di pensioni, Praticamente siamo sempre lì nell'ordine della parità. Poi c'è la questione dell'assistenza. Allora io mi domando perché chi paga i contributi col proprio lavoro debba poi farsi carico dell'assistenza che dovrebbe essere a carico della fiscalità generale. Questo vuol dire penalizzare chi va in pensione, penalizzare chi ha diritto a un giusto riconoscimento dopo tanti anni di lavoro e vorrei capire e chiedere al professor Bagnai se si può aprire qualcosa di... Un dibattito nazionale per venirne a capo, perché anche quest'anno ci sarà di nuovo la discussione sulla previdenza, sulle pensioni e tutti gli anni c'è questa incertezza per tutti. Grazie, vi saluto, buongiorno.
2: Grazie. Ultima telefonata, pronto chi è là?
5: Buona giornata, buon senatore, la saluto e saluto anche Antonino. Sono Mimmo e chiamo da Napoli. Volevo Ciao, fare un Mimmo. Flash, una domanda. Noi in Quegli anni la, al di là del, della magistratura era a doppia cifra l'inflazione, era pazzesca l'inflazione, era insopportabile in quel momento lì, non potevi fare un mutuo con il 90, 92, ti, ti massacravano le banche e quant'altro, allora la mia domanda è semplice. Di quell'epoca, di quei movimenti, al di là della magistratura che ha, che ha pigliato iniziative, che ha fatto la mezza rivoluzione, io volevo domandare, di quello, visto che questo si chiama Radio della Libertà, è rimasta solo la bambina della Gasparri, non crede che la, le, la Lega, anche con la Rai, debba mettere mano finalmente alla riforma dell'informazione? La ringrazio e la ascolto con attenzione.
2: Grazie, allora eh, leggo anche una zappa che è arrivata, buongiorno onorevole, una domanda marginale ma non estranea ai suoi interessi, sta seguendo l'entrata della Croazia nell'euro, grazie, e poi tiratori di rubli come disse Craxi è un chiaro riferimento ai mai toccati politici del PC, PDS DS allora cominciamo dal primo Pino, Pino il portoghese che è uno dei nostri ascoltatori più affezionati veramente tutti e tre sono tre ascoltatori affezionati Pino il portoghese giustamente ci dice allora c'è bisogno di un recupero della politica mentre Fabrizio dice la sostenibilità delle pensioni, sì, più o meno tra contributi e quello che si eroga Eh, Siamo in parità, però gli oneri per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, l'assistenza in generale, debbano ricadere sulla fiscalità generale. Che cosa rispondiamo a loro due?
3: Ma Allora, intanto grazie per per farmi da segretario. Io non lo sapevo e quindi mi stavo annotando le domande perché detesto non rispondere. Erano tutte domande e e, e soprattutto un'intonazione eh, m- molto interessante, su- mi rende ancora più contento di essere, di essere qui con voi. Eh, la massima, la massima eh, come dire, quasi invidia per chi vive a Lisbona, una città bellissima, anche se dobbiamo sempre ricordarci che per gli italiani eh, andare all'estero può essere una scelta, ma può essere anche una costrizione in un paese che non riesce, eh, che non riesce a. a, a a crescere. Dunque, ehm, sul tema eh, previdenza e assistenza eh, si lega un po' anche agli altri temi, perché è legato secondo me al tema fondamentale dell'informazione. Non capisco perché, ma nel dibattito nazionale e internazionale non si riesce a far passare questo, questo, questo principio che è stato stabilito, è stato ricordato dall'ascoltatore. Eh, il sistema eh, pensionistico quindi previdenziale è sostanzialmente in in equilibrio attuariale e quello che grava sui conti di CIMS è l'assistenza, come pure quando si fanno i confronti internazionali e si parla delle generose pensioni eh, italiane, eh, magari si dimentica che eh, su quelle poi ci si pagano anche le tasse, cosa che invece in altri paesi esteri non esiste, cioè purtroppo il dibattito sulla riforma delle pensioni che temo che tornerà di moda perché tornerà di moda già a marzo, quando l'Europa emetterà le sue eh, raccomandazioni specifiche per paese e, 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 e ancora più a fine anno quando terminerà questo periodo di allentamento delle regole. È un dibattito che è falsato da pregiudizi che però i grandi media non ci aiutano a, a, a rettificare.
2: Ecco, di okay, questo siamo alla terza domanda infatti di Mimmo da Napoli quando dice non è il caso di ripensare l'informazione quantomeno il RAI.
3: Ma allora, il tema, il tema dei rapporti fra politica e informazione è piuttosto delicato, nel senso che io personalmente quando ero... eh, diciamo così, non ero un politico, mi permettevo di criticare l'informazione molto molto radicalmente, nel senso che secondo me eh, eh, l'informazione è il sale della della democrazia, perché eh, della democrazia per definizione è il popolo che dovrebbe con varie forme decidere e se il popolo viene disinformato decide male e su tanti temi, a partire da quelli dell'Unione Europea, per arrivare a quelli previdenziali, per arrivare a quelli economici, ma anche a tanti altri, purtroppo informazione, ma mh, mh, vogliamo parlare per esempio di come siamo informati sulla pandemia? Eh, l'informazione è sempre distorta, questo mh, sempre, molto spesso e soprattutto nelle sue fonti, diciamo così, del servizio pubblico accade che non ci sia abbastanza pluralismo. Naturalmente se lo dice un politico, se un politico si lamenta dell'informazione, diventa subito, eh, diciamo, acqu- e, e editto ric- bulgaro. Entrare in politica ti indebolisce paradossalmente perché, ah, tu, politico prepotente, che vuoi eh, coartare la libertà di espressione del. Ma Noi siamo per la liber... siamo a Radio Libertà, siamo un partito che difende la libertà, che ha cercato di difenderla strenuamente anche in questa fase eh, molto critica per il paese. No, non sempre ci siamo riusciti, ma continuiamo a combattere. E quindi non si tratta di impedire alle persone di dire quello che vogliono anche contro di noi, si tratta di permettere che ci sia almeno una voce che ogni tanto possa, come dire, dissentire dal, dal, dal coro e in Italia in questo momento diciamo, si contano veramente sul dita di una mano e questo è il segno di un sistema dell'informazione malato dove il servizio pubblico oggettivamente dovrebbe fare di più, però eh, diciamo in, in questa fase politica, in questa fase di, 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 di governo... Stiamo cercando di sfruttare i margini che abbiamo, ma insomma c'è sicuramente ancora molta strada da fare. Eh, l'entrata della Croazia nell'euro in questi giorni in cui eh, diciamo, la pandemia eh, totalizza qualsiasi diciamo, attenzione eh, della, del, della politica, in cui, in cui eh, sono entrati in vigore dei provvedimenti piuttosto discutibili, Come ho cercato di far capire in Parlamento in diverse sedi, dalla Commissione Finanze alla Commissione Antidiscriminazione all'Aula del Senato, sinceramente mi era proprio sfuggita dal radar e sono molto grato all'ascoltatore che me me l'ha riportata, che l'ha riportata sotto la mia eh, attenzione, perché sarà un passaggio molto interessante da seguire per quel Paese. Sono senz'altro grato per questo questo stimolo. Però vorrei ricordare una cosa all'ascoltatore che ci ha esortato a occuparci di più della, della, del pluralismo dell'informazione. Molto rapidamente. Sì, in perché realtà...
2: dovremmo andare un attimo in pausa, senatore. Io ti chiedo 20 secondi di tempo, poi rientriamo subito. Scusa perché è... l'orologio ci corre presso. Ma quindi... ah, va
3: bene. Beato te che ti corre solito l'orologio. Allora, in Italia l'inflazione ha una cifra dal 1985. Mm. Quindi il 92 già non era più a due cifre da, da sette anni. Dopodiché quello fu un anno complesso, ma se vogliamo parlarne, ne parliamo. Le difficoltà, diciamo, mh, l'inflazione non dico che fosse, era forse un punto e mezzo sopra quella che ci aspetta quest'anno. Eh. Quindi diciamo, tra l'altro siamo ritornati lì e ci sarebbero diverse considerazioni da fare, ma l'orologio corre e mi, mi taccio. Ci
2: fermiamo a 20 secondi, we'll be right back
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Dan e Alberto Baneai, siamo collegati anche con il canale social di Matteo Salvini, naturalmente non appena inizierà la conferenza stampa di Matteo Salvini sui referendum della giustizia, Antonino ti avviserò. Se vuoi abbiamo ancora una chiamata.
2: Esatto, le due A di Radio Libertà, Alberto Bagnai e Antonino Danna al microfono con voi qui a Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Gianni da Genova, pronto chi è là? Allora,
5: un saluto caro al senatore Bagnai che siamo in buone mani. Ecco, vorrei dire, caro senatore, la questione del PNR che, che è stata messa con il PSO spinto come la risoluzione di tutti i problemi, noi sappiamo benissimo come lega che invece son, sono soldi prestati, condizionati, che non porteranno sicuramente a nulla di buono. Quindi bisognerebbe vedere di rilanciare la nostra economia, come la Lega sa benissimo, che i piccoli prenditori, le, le, le partite IVA, eccetera, che sono quelli che creano il PIL in Italia, il PNR deve essere annullato perché non, non porta nulla di buono, noi sui conti correnti abbiamo circa 2.000 miliardi ma è possibile che non si possa fare dei BTP come era stato detto anche dalla Lega a, 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 soltanto per gli italiani e, e, e ne verremo fuori a fare delle cose come si deve, dato che noi abbiamo gli uomini nella Lega per fare le cose come si deve,
3: per l'economia reale non, e per la virtuale un saluto e un abbraccio
6: Bisogna... grazie
3: Grazie, ma è dato eh, in questo momento il segretario Matteo Salvini a una riunione di coordinamento dipartimenti, partimenti, fra un po' ci, ci toglierà la parola e, e, e ci libererà e poi io dovrò raggiungerlo in, in Senato, ehm, do in quella riunione ho appunto sollevato il tema che ha appena sollevato l'ascoltatore di Genova, cioè il racconto. Il racconto che viene fatto del PNRR, intanto bisogna ricordarci che questo PNRR nasce come impianto e il Presidente Draghi lo ha anche detto sostanzialmente, eh, sotto il, il, il governo giallo rosso e quindi diciamo eh, eh, tutta una serie di eh, impostazioni, poi sono state modificate in corsa, ma erano state date lì. Noi abbiamo sempre sottolineato il fatto che il beneficio netto finanziario per l'economia italiana non era poi così eh, stratosferico sarà forse la prima volta in eh, oltre eh, 30 anni che eh, l'economia italiana si trova a essere marginalmente beneficiario netto di fondi europei per alcuni anni ma c'è il tema delle condizionalità che la gente sta scoprendo piano piano che cosa vuol dire condizionalità ma dico una banalità adesso da eh, gli amministratori a livello dei comuni agli amministratori a livello del governo ci si rende conto che quei soldi arrivano se ci fai quello che diciamo noi e quello che diciamo noi in alcuni casi non è direttamente eh, come dire, allineato all'interesse di, delle nostre filiere e dei nostri territori. Il caso più lampante è quello dell'automotive, dove, dove sostanzialmente la brusca transizione al, all'elettrico eh, sta nei tempi che sono prospettati dalla, dall'Unione Europea ci crea una quantità di problemi enormi sia sotto il profilo diciamo, della tenuta delle nostre filiali industriali sia sotto il profilo geopolitico perché per, per dirla stretta e, e, e tenere tempi radiofonici non è che sia un gran vantaggio passare dal dipendere dal petrolio degli arabi a dipendere dal litio dei cinesi per le batterie e non è che sia un gran vantaggio in termini di inquinamento eh, passare da, 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 dai fumi di scarico alle batterie esauste che non si sa come riciclare quindi qui c'è tutto un discorso che andrebbe fatto in modo meno ideologico e certe volte ci si chiede quanto certi orientamenti di politica non riflettano l'interesse che certi paesi europei hanno di relazionarsi con l'est anziché con l'Ovest, che sarebbe in realtà, diciamo così, eh, noi siamo più per relazionarci con, con l'Ovest, con paesi che hanno la libertà nel DNA. Ecco, e qui mi fermo, non voglio essere, visto che prima si erano evocati i rubli, ci siamo capiti, insomma, c'è cioè il discorso del comunismo versus le democrazie occidentali, ecco. In questo caso la Cina
2: Ecco, è, sono è, arrivate Sono arrivate intanto altre zappe, ne diciamo tre, Antonino chiedi a Bagnai se non è il caso di inserire una moneta parallela, in Germania ne fanno largo uso, ciao Rick Varese e dov'è la moneta parallela in Germania? Questa la sto sentendo ora. Poi, in Germania ce
3: ne sono tante, anche in Italia sì. ce n'è qualcuno. sì sì poi, poi ti dico.
2: Io sono rimasta ai bitcoin ammetto, poi buongiorno. Pre- gi- buongiorno, quella a me pare una truffa come quella dei tulipani olandesi. pregiatissimo professor Bagnai sono molto contenta che lei sia entrato nella Lega, mi pongo una domanda come ha fatto la sinistra a farsi scappare uno come lei? Un saluto Mary. ammirazione infinita al senatore Bagnai, grazie per il suo lavoro chiedo una parola di conforto per i reclusi non vaccinati a proposito di informazione perché continuano a ribadire che i casi di Covid sono in continua e costante diminuzione quando il tasso di incidenza non si schioda al 10% Grazie Laura. Poi, quando ci sarà la riforma delle casalinghe, che riceviamo una pensione da fame? Io prendo dopo tanti anni 165 euro al mese. Ho fatto tutti i versamenti che fino al 92 ci consigliavano. Arrivato a Mato nel 92, ha cancellato quello che noi avevamo aderito e fatto cambiamenti. Così non prendiamo la minima, come avevano detto, ma quasi 2.000 euro all'anno. È possibile cambiare qualcosa e darci la possibilità di scaricare ricette e visite mediche? Se non può leggerlo in trasmissione, se può farlo leggere al senatore Bagnai, no, glielo abbiamo appena letto. Poi, bello avere il senatore Bagnai nella nostra radio, una battuta da quando è entrato in politica il suo apparato epato biliare, come ha risposto Walter, quindi il fegato come va
3: allora il fegato va abbastanza bene devo, devo fare l'analisi del sangue romani la preoccupazione del, del mio medico non è tanto per il fatto di essere entrato in politica quanto perché prendo altri farmaci per cui come so, sei un po' vecchietto la pasticchetta per il colesterolo ve... quindi il fegato diciamo ma la politica diciamo, è... non è come si pensa quando entri purtroppo, purtroppo e meno male devi fare lo sforzo, e impari a farlo, di mh, ascoltare e apprezzare le ragioni dell'avversario. Quindi, come dire, non è che ogni volta ti viene un, un travaso di bile come magari si pensa. Certo, bisogna apprezzare le ragioni dell'avversario mantenendole proprie, ci vuole un equilibrio. E quindi ogni tanto, però il fegato sta a posto. E, allora, par- non so in che ordine andiamo? Per quel che riguarda... Valute parallele, il... sì. Il tema delle valute parallele, che non, sono, che non sono criptovalute, è vero, è fortemente attestato in, in, in Germania, sono di solito valute che hanno un valore, eh, una circolazione locale, eh, mm. ne ho parlato nel, nel mio blog tanto tempo fa, in Italia esistono esperimenti di questo tipo, per esempio in Sardegna esiste il Sardex, ehm, Sono consentite, non c'è nulla di di legale, naturalmente hanno il il limite che eh, non vengono accettate dallo Stato eh, centrale per eh, il pagamento delle delle imposte e delle tasse, quindi hanno sostanzialmente il valore di riattivare una circolazione di moneta a livello locale e di eh, favorire diciamo così, l'accorciamento delle filiere per certi versi, che è anche un obiettivo strategico in un periodo in cui abbiamo capito che dipendere per tutto da quello che viene fatto in Cina non è strategicamente valido. Apro e chiudo una parentesi per dire che anche la circolazione dei crediti fiscali che la Lega ha sostenuto in varie sedi e che è un pezzo del, del, del meccanismo dei vari bonus edilizi è di fatto stabilire una valuta mh, a questo punto nazionale parallela. Eh, e credo che sia anche per questo che ci siano pezzi del governo che sostanzialmente mh, sul 110% hanno svolto un'azione che non vorrei, non vorrei chiamare di sabotaggio, ma sicuramente con l'ottimo motivo del contrasto alle frodi che come sapete riguardano il 110% solo per il 3%, il 97% dipende da altri bonus, però con l'ottimo motivo del contrasto alle frodi hanno voluto affossare questa misura che consentiva una circolazione di liquidità perché se tu il credito lo fai circolare ci ci paghi beni e servizi e e di fatto però è è, è limitata nel tempo perché poi quando lo porti in compensazione quella moneta muore, non c'è più però ecco, diciamo, questa è una riflessione che va fatta secondo me questa misura, un senso ce l'aveva in in condizioni di emergenza e e, era giusto sostenerla come ha fatto, perché se la sinistra si è rassegnata a a perdere io sono anche un gran rompiscatole per cui sì, si saranno anche rassegnati del resto io quando vedo adesso da politico certi personaggi nel dibattito che si comportano come io mi comportavo quando ero nel dibattito e non ero in politica, mi dico io uno come me in politica non lo vorrei, perché, perché purtroppo quando tu vedi da fuori una persona che prende posizioni molto decise, molto battagliere, poi pensi che se lo fai sedere a un tavolo dove bisogna trovare un punto di caduta, quello ti, 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 ti rovesci il tavolo e che quindi la trattativa fallisca, in realtà poi eh, diciamo, io sono cambiato, però non non si poteva sapere prima. Eh, ai reclusi eh, va, va tutta la mia solidarietà. Io ho passato due ore ieri eh, a parlare con un'associazione che si occupa di un, di, di, di un altro tema, che è quello di tutelare per esempio i guariti dal Covid, che sono 10 milioni e stanno crescendo e che sono delle persone che secondo ogni evidenza scientifica andrebbero lasciate in pace perché beneficiano di un'immunità naturale. Ora questo è un tema che ci dovremmo porre, per esempio di guariti non si parla assolutamente mai, poi voglio anche dire che dal mio personale punto di vista l'idea di eh, non far accedere al posto di lavoro chi non ha il Super Green Pass è radicalmente sbagliata, io la contesto, mi dispiace, quel decreto non lo ho votato e faremo il possibile per fare in modo che con la fine dello stato di emergenza Anche questa misura inutilmente vessatoria venga eh, totalmente eh, cancellata, andrebbe cancellata ieri, andava cancellata il il 15 febbraio per quel che mi riguarda, lo dico, è è, è un'opinione, la posso esprimere, eh, non, non aveva senso i numeri ci dicono che non aveva senso anche questo fatto di eh, voglio dire, dal punto di vista del diritto costituzionale il governo deve decretare in condizioni di necessità ed urgenza noi abbiamo inventato l'urgenza differita, cioè ti faccio un decreto urgente il primo gennaio che poi prende effetto il 15 febbraio, nel frattempo sono passati 45 giorni e stiamo affrontando una pandemia che è stagionale e di cui quindi si sa che il raggiunto il plateau poi scende e, e, e a giugno probabilmente ce la saremo dimenticata eh, sinceramente penso che il governo possa tornare sui suoi passi in questo caso, come è tornato sui suoi passi per esempio nel 110% che prima ha totalmente affossato e che adesso sta cercando di recuperare
2: certamente, allora ci sono due telefonate in attesa, pronto chi è là? pronto? sì
7: Eh, chi vuole che sia?
2: Oh, l'immenso Manzoni. Buon dì, ecco. carissimo.
7: No, intanto volevo fare i complimenti a Bagnai, perché ha cambiato completamente stile. Anni fa era molto serioso, molto professore. Adesso è più brillante. È, 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 mi piace di più. Una volta la Mi sembrava Draghi. Draghi è così. che uh, Ti insegno io, ti faccio io. è così. Poi... Per quanto riguarda le monete parallele, voglio ricordare che in Germania il marco tedesco è ancora in circolazione, non è mai stato messo fuori, fuori circolo. Cioè, tu puoi andare, puoi andare a pagare in marchi tedeschi o in euro che hanno lo stesso valore. Punto. In Italia perché non ha fatto la stessa cosa con la lira? No, niente, via, fuori dalle balle la lira, mettiamo dentro l'euro e buonanotte. Quello hanno avevamo fatto i soldi e noi abbiamo fatto
8: pirra. <ride> Questa qua è la storia. Ciao.
2: Ciao, seconda telefonata.
8: Sì, buongiorno. Allora, anch'io vorrei fare i complimenti alla, al senatore Bagnai, che è uno dei pochi, diciamo, d- dalla, diciamo, persone importanti della Lega. Ecco, quello che volevo chiedere a Bagnai, quando parla con Salvini, di dire... Quando hai in mente certe cose di notte, di no, non è che se le viene in mente di notte a dire al mattino, prima di sentire un po' su cose delicate, di sentire un po' anche gli altri, quelle persone, quelle persone molto valide della Lega, anche i suoi consigli, di non fare delle figure, perché ripeto, ha fatto, diciamo, quelle tre o quattro stupidaggini, ecco perché la Lega ha perso voti, perché anch'io stesso, se, se sono delle persone come Bagnai, domani rivoterò Lega, perché altrimenti anch'io non so cosa votare. Eh. La ringrazio e Bagnai così con, con, la, con la sua sincerità, con la sua certezza, perché diciamo, il valore di essere coerenti è molto importante, è molto importante perché altrimenti nella politica quello che sta succedendo è un disastro, è un disastro. Grazie e buona giornata.
2: Grazie mille. Allora, le domande quindi sono due. Perché i tedeschi hanno ancora il marco tedesco e noi no, e noi non abbiamo più la lira? Secondo, insomma, di fare, diciamo, da consigliori di Matteo Salvini o tutor di Matteo Salvini.
3: Allora, intanto dovrò pagare delle persone per telefonare e insultarmi perché altrimenti diciamo non c'è, non c'è pluralismo, abbiamo chiesto pluralismo, bisognerà pure che qualcuno non sia d'accordo e sicuramente qualcuno non è d'accordo perché la Lega comunque è un partito che ha, che ha, che ha tante anime come è giusto che sia, all'interno del quale ci si confronta su tanti temi, eh, dal tema del giorno, che è appunto quello del libro di speranza, eh, di di cui parlavamo all'inizio, cioè il tema pandemico sanitario, ai temi economici, Ehm, nella Lega sono importanti tutti, dal mio punto di vista. Io imparo tantissime cose dai sindaci che che riesco ad incontrare, imparo tantissime cose dai miei colleghi, che a loro volta spesso sono amministratori, eh, imparo tantissime cose da chi è lì, da, da prima di me come, non so, il Senato per noi un punto di riferimento, ovviamente è il senatore Calderoli che fra l'altro ieri ha, ha, ha messo a segno alcuni importanti gol venendosi eh, approvati i referendum sulla giustizia, che sono un eh, punto molto importante di una riscossa del Paese, siamo partiti parlando di mani pulite e 30 anni dopo mani pulite la magistratura che era all'epoca eh, egemone, che che, che era diventata il vero e, e tuttora in parte è or, eh, organo di indirizzo politico del paese, mentre in una repubblica parlamentare l'indirizzo politico lo dovrebbe dare il Parlamento, a causa della sua, diciamo, per dire una parola difficile, ibris, cioè diciamo, della sua tracotanza, si trova in una fase politica debole perché sono emerse tante cose che non andavano. E, e, e quindi, vabbè, questo sul... Sul discorso, eh, um, eh, um.
1: ecco, scusate, senatore Bagnai Antonino Dana. Sta iniziando ora Matteo Salvini la conferenza stampa. Ce ne esatto. andiamo,
2: grazie. Noi eh, ci rivedremo, ci rivedremo, ma non vi possiamo anticipare niente. Senatore, allora. grazie del tuo tempo.
3: Grazie a te, grazie a te, Antonino. A presto.
2: A presto, allora adesso linea al segretario della Lega, Matteo Salvini, che sta per tenere, sta iniziando questa conferenza stampa sui referendum. Grazie a tutti, appuntamento domani alle 10.35 trattabili su Radio Libertà e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Alberto Bagnai e Antonino Danna, buongiorno. Imprenditori, giuristi, magistrati, medici,
9: avvocati, industriali, docenti universitari, sindacalisti e quindi ci saranno settimane di, di incontri in Italia, poi quando il governo fisserà la data del voto ovviamente ci sarà anche una data, non dipende da me, non dipende da noi, ci sono centinaia di comuni che, che andranno al voto per le amministrative tra maggio e giugno, quindi se vogliamo risparmiare 200 milioni può accorpare alla data delle elezioni amministrative, comunque sceglierà il governo la data più utile per lo svolgimento di questi referendum che ripeto l'Italia attendeva da 30 anni perché le mancate riforme della giustizia ormai si inseguono e susseguono da 30 anni. Quindi non torno nel merito tecnico però per, per togliere la politica e le correnti dai tribunali per avere processi più veloci, per evitare le migliaia di innocenti in galera senza condanna, per avere una magistratura più libera, io ringrazio ad esempio il senatore del Partito Democratico Zarda che oggi in una bella intervista dice come questi referendum possano servire ad avere una magistratura veramente più libera, più autonoma, più indipendente, non saranno più le correnti a scegliere chi promuovere, chi nominare, chi eleggere quindi è anche un inno alla libertà della stragrande maggioranza della magistratura che è veramente sana e indipendente, e quindi io penso a, ai tantissimi italiani rovinati da, da, da processi poi finiti nel nulla, penso ai 6 milioni di italiani che attendono una sentenza, penso a processi che durano 10, 15, 20 anni, penso a sindaci e ad amministratori locali che decadono e poi vengono assolti eh, però nessuno restituisce loro eh, la dignità e, e le sofferenze patite quindi penso alla distinzione sacrosanta tra chi indaga e chi giudica questo è un patrimonio degli italiani quindi non sarà un referendum di una parte o di qualcuno contro qualcun altro sarà un referendum per gli italiani che si inserisce perfettamente nel percorso riformatore di Draghi e del governo Draghi. Nel percorso riformatore di Draghi e del governo Draghi. Stiamo facendo riforme su tutto, un po' per il PNRR, un po' per adeguarci agli altri paesi. Ecco, una magistratura e una giustizia giusta, moderna, libera, autonoma, efficace, veloce, meritocratica è una delle riforme che servono al Paese, servono a tutti, quindi noi con oggi abbiamo fatto tutto quello che potevamo e dovevamo, da domani tocca agli italiani, quindi io oggi vedo gli amici del partito radicale per ringraziarli e per ringraziarci, poi questi referendum da oggi sono patrimonio di tutti. tutti, di tutte le parti culturali, economiche, giuridiche, sociali, universitarie, di tutti. Ovviamente qualcuno sarà contrario, ma ci sta il bello dei referendum, mi spiace che non siano passati altri referendum, perché per me comunque quando si esprime il popolo, quando parla il popolo, quando sceglie il popolo è sempre una buona notizia, è chiaro che sui referendum che non sono stati ammessi io... Avevo una posizione contraria rispetto ai presentatori, avrei votato contro rispetto ai quesiti proposti dai presentatori, sia sull'eutanasia che sulle droghe. però quando viene a mancare il confronto è sempre un peccato. Ovviamente la Corte avrà avuto i suoi motivi, non entro nel merito tecnico-giuridico, e, e aver avuto l'ok su cinque quesiti, su sei è per noi motivo di orgoglio. ripeto, da oggi. Grazie anche al mondo dell'informazione, al mondo delle università, al mondo sindacale, al mondo imprenditoriale, al mondo associativo, questi cinque referendum sono un patrimonio degli italiani che potranno scegliere fra futuro e passato, fra cambiamento e passato, fra merito e spartizioni, fra autonomia e corrente. È una bella giornata, è stata una bella giornata, è una bella giornata, saranno belle settimane di confronto sui temi, nel merito, se qualcuno ritiene che la giustizia in Italia sia ottimale così com'è, i processi durino giusto eh, e vada tutto bene, può votare no, perché chi ritiene che il sistema giudiziario italiano sia perfettamente funzionante, può tranquillamente votare per confermare lo status quo, invece pensa a qualcosa di diverso, da qualunque parte politica provenga sarà per il sì, penso alle migliaia di amministratori locali, penso ai mille italiani che ogni anno vengono incarcerati e poi assolti, con una pacca sulla spalla e un rimborso spesso. Ecco, non è, penso ai processi civili che durano dieci anni. Questi referendum sono una ventata di, di, di modernità, di efficienza, di merito, di trasparenza, non entro nel merito dei libri di Palamara, delle denunce di Palamara, c'è anche il referendum su, sulle correnti del CSM, su questo ci sarà anche un'attività parlamentare, ribadisco che i referendum sono. Altro rispetto alla riforma della giustizia che, che, che arriva in Parlamento, verrà discussa, eh, migliorata, approvata in Parlamento ma sono percorsi diversi, su contenuti diversi e quindi io penso che, che l'Italia abbia solo da guadagnare eh, grazie, grazie a questa spinta di, di libertà e di democrazia. Contiamo che nessuno giochi contro, chi non è d'accordo vota no, chi è d'accordo vota sì erano 30 anni era 30 anni che, che si attendeva questo passaggio la primavera del 2022 può essere storica per tanti punti di vista per la fine dello stato d'emergenza che ormai mi sembra nelle cose, nei numeri nei dati, nelle coscienze quindi il superamento dello stato d'emergenza di tutte le restrizioni che ne conseguono e anche finalmente per una bella primavera per la giustizia italiana non sono referendum contro i magistrati contro Tizio, contro Caio, anzi sono referendum che liberano la magistratura dai tentacoli delle correnti, delle spartizioni, delle lottizzazioni, di cui ahimè in questi mesi abbiamo avuto più di una prova, quindi tenevo a ringraziare anche voi che avete accompagnato come organi di informazione mesi della raccolta firme, questa straordinaria avventura, perché raccogliere le firme in agosto col Covid non è stata sicuramente un'avventura semplice, però adesso tocca agli italiani e quindi sono contento di di aver creduto in questa questa scelta di libertà, adesso il referendum non c'entrano più niente con Salvini, con la Lega, con centrodestra col governo, referendum sono di 60 milioni di italiani, chi ritiene che questa giustizia lavori al massimo così com'è, sceglierà no, chi pensa a una giustizia più moderna, più europea, più efficiente, più veloce, più giusta, sceglierà sì, se ci sono domande altrimenti ho mille proroghe da chiudere, vanno ogni giorno alla sua. Buongiorno. 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 Buongiorno, buonissimo giorno. Buongiorno. Allora, come
5: rimuoverete
0: per assicurare il quorum? Il quorum è qualcosa che vi preoccupa?
9: Adesso questi referendum sono degli italiani per il più futuro, futuro dell'Italia. Quindi più così come altre riforme proposte da Draghi servono a rendere più moderno, più efficiente, più veloce, più meritocratico il nostro paese, questi referendum adesso non sono più di. di, di... Le hanno promossi il partito radicale e la Lega, altri li hanno appoggiati, perfetto, però adesso sono patrimonio di tutti, di tutti i cittadini, quindi è un'occasione straordinaria per il popolo italiano, giustamente molti si lamentano del fatto che, che ci sono sempre meno spazi di confronto, di espressione, di votazione, di intervento popolare, di partecipazione popolare, le decisioni vengono accentrate... Adesso questo il referendum è quanto di più bello democratico libero e partecipativo ci possa essere quindi è nelle mani del popolo italiano il popolo italiano deciderà come usare questa libertà e questa occasione che gli viene offerta a pavlo rocca sta tornando a livrare insisto sul tema eh, l'affluenza
5: alle ultime elezioni è stata molto bassa quindi anche in caso di accorpamento delle amministrative probabilmente un obiettivo Complicato. immagino farete comitati e in questo
9: caso li coordinerete anche con i radicali che sì, sono certo. dai due mancati i miei amici del partito radicale li vedo oggi come amici perché sono stati coprotagonisti, insieme a noi, ma in tanti hanno dato una mano e di tutte le parti politiche c'è stata firme eh, del PD de, dei grillini, dei liberali dei monarchici, dei repubblicani de, di, di tutto e di più quindi ci saranno comitati per il sì indipendenti, a me sono arrivati una marea di messaggi da ieri, da professori universitari, da imprenditori, da padri di famiglia, da vittime della mala giustizia, da sindaci di sinistra, di tutto, di tutto. Quindi non deve essere un obiettivo mio, è un obiettivo di modernità e di cambiamento per il Paese, quindi io sono assolutamente tranquillo. Se si vogliono risparmiare 200 milioni, la metto in ottica molto... Stiamo discutendo del decreto mille proroghe e ogni milione può essere una boccata d'ossigeno per qualcuno che in questo momento in difficoltà. Stiamo lavorando a un decreto energia domani che spero arrivi a 5, 6, 7, 8 miliardi di euro, quindi 200 milioni, no? non cambia
0: i restrizioni del mondo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua
1: radio
9: perché Milano, Roma, Bologna, Torino, Napoli hanno già votato, però risparmi meramente 200 milioni, però la giustizia entra nelle case di tutti gli italiani, cioè ci sono 6 milioni di processi pendenti, in ogni famiglia purtroppo per fortuna per il civile, per il penale, per il tributario c'è a che fare con un tribunale e con i tempi lunghi della giustizia, quindi sono referendum che riguardano tutti, io sono assolutamente ottimista.
0: Il segretario, c'è stata la proposta detto, del Ministro Femmini di ricominciare cioè, proprio con dei comitati del sì, unitari anche il cammino del centrodestra, come è possibile. Ma, sicuramente queste
9: sono, sono conquiste liberali, moderate, di centrodestra, fra virgolette, quindi sarebbe molto bello che, che sulla spinta riformista di, di questi referendum che si fondano sul merito, sulla trasparenza, sulla modernità, sull'efficienza si ricreasse un centrodestra che guarda avanti ma non solo, cioè a me non serve, io non mi sono dannato l'anima in giro per l'Italia a raccogliere le firme e a incontrare gente eh, per, per il centrodestra sicuramente sono, la separazione delle carriere ci hanno provato tutti da decenni a questa parte, eh, se ci riusciamo noi sono felice, però non è una battaglia di centrodestra. Ripeto, ci sono parlamentari, e io vi ringrazio, liberi del centrosinistra che dicono sì, che hanno firmato, che hanno raccolto le firme e che hanno già pronunciato un voto a favore. Ci sono magistrati in carica che si sono esposti per il sì, ci sono giornalisti, ci sono avvocati, ci sono imprenditori, ci sono medici, ci sono scienziati. Quindi sicuramente il centrodestra unito darebbe bella prova di sé. fare campagna referendaria però non penso a dei comitati per il sì di centrodestra do per scontato il sì ad alcuni quesiti di tutto il centrodestra ma non sono sono. ecco io spero che anche nel mondo dei 5 stelle che hanno nella giustizia ovviamente uno dei loro focus ci sia spazio di dibattito almeno su alcuni di questi quesiti Per alcuni di questi quesiti sono nel nome della trasparenza dell'efficienza, della meritocrazia la lotta alle correnti non so chi può difendere le correnti partitiche che portano alla nomina nei tribunali italiani, quindi sicuramente il centrodestra può ri- ridare forma, sostanza e coerenza anche partendo da questi quesiti, però faccio un esempio, stanotte al decreto Miletrolo che il centrodestra è compatto, più altri hanno votato per tenere a 2000 euro il tetto di spesa in denaro contante che, che altri volevano abbassare a 1000 euro è un piccolo esempio fra tanti perché poi me ne interessano più. Cioè, al 1000 pro che è passato ad esempio il bonus per aiutare a pagare la patente, per, la patente C per i camionisti che sono milioni di euro perché è una spesa enorme quindi non vi sto ad annoiare su, su tutto quello che stiamo approvando però il centrodestra compatto ottiene risultati questo è poco ma è sicuro centro destra diviso. Giacomo ha io Vabbè,
6: fa niente.
5: Eh. non funziona. usiamo eh. no, eh. ah, sì, per i casa sentono. Ah, un collega sul centro destra, perché in queste ore da Fratelli d'Italia c'è l'ipotesi che proprio Fratelli d'Italia potrebbe fare campagna per il no sui due quesiti che loro non hanno
9: sottoscritto
5: lei come vedrebbe una cosa del
9: genere benissimo, a me interessa che, che la gente si informi, partecipi, poi chi è per il no è per il no chi è per il sì è per il sì però politicamente
8: come fate a fare una campagna insieme per le amministrative no, ma
9: amministrative... sono due temi diversi ma se il senatore Zalda del PD dice sono dei referendum utili e intelligenti o io e il Senato Rezzante abbiamo due posizioni diverse su come si vota a Catanzaro o a Como con ecco, Fratelli d'Italia saremo alleati in tutta Italia se su un quesito o due quesiti la pensano in maniera diversa viva la libertà
5: e l'altra cosa che volevo chiederle ehm, oggi sono 30 anni da Manipulite certo. uno
8: dei vostri quesiti è quello sulla custodia cautelare sì. eh, diciamo anche nella vostra base molti giuristi criticano l'aspetto di un quesito
5: perché rischia di eh, lasciare fuori anche diciamo, criminali, incitatori, ladri eccetera.
9: No, no. Si continua che... ad andare in carcere se c'è sì. pericolo di fuga, se c'è pericolo di inquinamento delle prove e per reati violenti e reati gravi anche per pericolo di irritazione del reato. Semplicemente vorremmo evitare che marcissero in carcere le decine di migliaia di italiani che sono in carcere sono stati in carcere senza una condanna in via definitiva, che poi sono stati assolti con una pacca sulla spalla e qualche euro di risarcimento. Quindi violentatori, rapinatori, spacciatori, assassini e delinquenti vari, ovviamente come giusto che sia, continuano ad andare in galera. Io ricordo però a me stesso che ogni giorno, questi sono i dati, giorno, quindi anche oggi, anche oggi giovedì 17 febbraio, vengono arrestate e incarcerate tre persone che poi verranno assolte, dichiarate innocenti. Tre persone al giorno sono mille persone all'anno. Non si tratta di, 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 evidentemente di stupratori, spacciatori o scippatori. Si tratta di innocenti. Ecco, io vorrei che i colpevoli andassero in galera più velocemente, non dopo dieci anni, e gli innocenti finissero di essere con la custodia cautelare usati come merce di scambio. Quindi sono assolutamente... In linea così come la legge Severino eh, si è colpevoli, almeno così, così dice il codice, eh, se si è condannati in via definitiva. Se si è condannati in primo grado e cioè, se poi si è assolti in secondo grado, cioè ci sono sindaci di tutte le parti politiche, ma alcuni hanno firmato, dal PD a Fratelli d'Italia, che sono stati sospesi, sono stati vilipesi, sono stati oltraggiati, infamati e poi assolti. E hanno perso tutto. È... Se sei condannato in via definitiva, il tuo posto è il carcere. Punto. Ad oggi, io non so poi sentirò oggi il garante dei detenuti, però penso di non sbagliare di troppo se ad oggi un terzo dei detenuti nelle carceri italiane siano eh, in carcere in attesa di giudizio. In eh, alcuni casi di gravità straordinaria, eh, sicuramente la custodia del cantonale è sacrosanta. Però mi rifiuto di pensare che un terzo delle persone che siano oggi in carcere lo siano senza una condanna in via definitiva, molti di questi poi verranno assolti, hanno la vita rovinata, la famiglia rovinata, l'impresa saldata e mi scusi, abbia sbagliato. Non è possibile. Buongiorno,
8: Buongiorno. No, ma si
9: sente fuori anche se non si sente dentro. Buongiorno,
8: famiglia grazie la bocciatura del referendum della responsabilità civile diretta è tra cose e diciamo i motivi che viene considerato un referendum innovativo invece di un referendum innovativo questo non denota un po' una certa ah perché poi non da parte della
4: Corte Costituzionale, secondo lei Vedremo le motivazioni
9: sulla bocciatura dei referendum su, sulla retrosanità civile diretta che tra l'altro era già stato proposto in passato, quindi noi non abbiamo fatto altro che riproporre qualcosa che era già stato proposto, però oggi è una giornata di, di, di cambiamento e di futuro, quindi non, non so, leggeremo le motivazioni, però non, non sto a criticare. Posso dire che mi spiace per i tre referendum bocciati anche per gli altri, eh? ripeto, io la referendum sulla morte procurata o sull'uso delle droghe avrei votato ovviamente contro, assolutamente contro, però per me il referendum è comunque uno strumento sempre bello di partecipazione, di confronto mi spiace che sia stato negato questo, però va bene lo stesso Un'altra domanda quanto è possibile se lo che stai? ieri cominciamo anche un po' di è venuto
8: territorio e...
9: Ma io ho incontrato sostanzialmente tutte le associazioni. So che oggi ci sarà una conferenza stampa di commercio, a cui partecipa anche il ministro del turismo. Io ringrazio le associazioni perché hanno dato un contributo molto importante. La bozza di partenza proposta dal governo è stata ampiamente modificata e migliorata con alcuni punti importanti che tutela le piccole imprese, tutela chi è in attività da 5 anni, tutela le concessioni legate a chi ha, a chi ha un albergo, prevede il valore, il valore dell'azienda, prevede il valore dell'ammortamento, quindi in caso di subentro i sacrifici verranno compensati e pagati, altri passaggi verranno proposti come emendamenti durante la discussione, penso alla sacrosanta mappatura delle coste italiane che, che è è giustamente richiesta e penso alla tutela di chi ha un'attività in essere, siamo a metà dell'ombra, diciamo. dopo tanti anni anche questo è un punto che, che contiamo a rinvia a soluzione, grazie alle categorie, li ho incontrati ancora ieri, ho incontrati una quindicina, quindi il confronto quotidiano è assolutamente fondamentale, La, l'emendamento approvato dal governo non è soddisfacente al 100% ma al 50%, diciamo che il Parlamento potrà portare eh, altre modifiche positive, penso a un passaggio sul codice della navigazione, quindi ci sono passaggi tecnici che, che per queste, poi non sono solo 30.000 attività, ci sono più di 100.000 attività connesse alle concessioni dei bagnali marittimi. pensiamo ai chioschi, pensiamo agli alberghi, pensiamo ai porti, ai campeggi, non ci sono solo le spiagge con gli ombregoli. No, abbiamo lavorato con loro per migliorare il testo e continueremo a lavorare con loro per migliorare il testo
1: segretario Fudorica Siglio della Sertina. Lei prima diceva non sarà un problema se la Meloni farà la campagna su quegli obiettivi, però è stata proprio la Meloni a dire che c'è un problema tra voi di posizionamento. Quindi le chiedo se lei è d'accordo su questo intanto e se conta di incontrarla per confrontarvi. Sì, e lo... sì,
9: ma ci incontreremo anche, <coughs> io questo, in questi giorni sto lavorando, io fino a che non vedo il decreto energia non dormo. Cioè, in questo momento l'emergenza nazionale non sono gli equilibri fra partiti o coalizioni, è la luce e il gas. Io ogni giorno ho la casella mail con centinaia di segnalazioni di parroci, pensionati, medici, commercianti, industriali, falegnami, verniciatori, elettrauti e ristoratori che non ce la fanno a pagare la bolletta della luce e del gas. Noi non riusciremo a dare tutto a tutti, però se domani vedrà la luce, come da me auspicato e come da me richiesto da due mesi, un decreto da 4, 5, 6, 7, 8 miliardi, non lo so, ci stanno lavorando, che attenzione non prevede solo dei contributi nell'immediato fondamentali per pagare le bollette, ma che prevede anche degli interventi a medio termine, cioè estrarre più gas dagli attuali giacimenti eh, in Adriatico, sì raddoppiare il gas che arriva dal TAP, sì, lavorare ai rigasificatori fermi da anni, sì, fare impianti nuovi di stoccaggio, sì, fare accordi col Qatar, con la Russia, con l'Algeria, con la Libia, sì, investire sulle energie rinnovabili, sì, quindi c'è bisogno di fare altro, tornare a fare ricerca sul nucleare di ultima generazione, sì, però intanto servono dei soldi veloci, io stamattina ho fatto una proposta, io sono contro gli espropri non si può per norma espropriare il profitto di un'azienda, evidentemente, però intervenire fiscalmente solo per il 2022 sugli extra profitti, traduco, sui guadagni straordinari che alcune grandi aziende stanno facendo in questo periodo, perché le bollette aumentano, e se uno invece di guadagnare 1000 guadagna 900, perché solo per il 2022 fa un intervento sull'Ires, di chi sta facendo guadagni astronomici, e quei soldi di pochi grandi li usi 3 o 4 miliardi che siano per aiutare tante piccole e medie imprese fai qualcosa di utile fatto questo finito questo portato a casa il mille provo, portato a casa il decreto energia ci ritroviamo come coalizione facciamo porchiamo anche perché c'è da confermare il sindaco di Alessandria c'è da leggere il sindaco a Catanzaro quindi sono tanti sindaci da leggere e lo faremo insieme assolutamente no. Io sono solo contento di quello che la Lega sta ottenendo stando dentro il governo e parlavamo prima dello stato d'emergenza, il 31 marzo scade lo stato d'emergenza, sì, mi sembra nei fatti, nei numeri che dal primo aprile non ci debba più essere lo stato d'emergenza con tutto quello che ne consente. Però queste, queste battaglie le fai se sei dentro il governo e se riesce a portare tutto il governo sull'opposizione.
1: Martelli Retreagora, sul eh. decreto di
9: domani lei sarebbe soddisfatto che si con una cifra vicina ai 5 miliardi e poi sull'ascoltamento di bilancio il ministro Patmanelli 5 Stelle qualche giorno fa ha, detto, ha invitato a considerarlo proprio in relazione alle bollette, lei
0: pensa di riuscire magari anche con 5 Stelle a fare pressione su Draghi che non è di questo rischio?
9: Mi sembra che eh, aiutare le imprese, gli artigiani e i commercianti a continuare a lavorare sia fondamentale per la ripresa di questo Paese, quindi da Draghi in giù e in su tutti sono consapevoli dell'emergenza, poi non, non mi attacco al numero, no? io sono contento se domani finalmente arriva il Consiglio dei Ministri un decreto energia, cioè, perché quando ho cominciato a parlarne a dicembre c'era qualche vostro collega che sui giornali mi prendeva in giro, Salvini invece di occuparsi di grandi temi si occupa delle bollette della luce del gas. Siamo arrivati a metà febbraio, adesso penso sia ahimè di, di dominio pubblico che le bollette della luce del gas sono un'emergenza nazionale. Noi usciamo a Dio piacendo e grazie ai medici dall'emergenza sanitaria, ma rischiamo di entrare in un'emergenza energetica, economica e sociale. Quindi non so se poi miliardi saranno 4, 5, 6, 7, 8, più sono meglio è. L'importante è che ci siano interventi strutturali, se bisogna fare degli scostamenti, si faccia gli scostamenti. Non, come il referendum, il costo della luce e del gas non è una battaglia di parte. Se arriva il decreto energia domani non è una vittoria di Salvini, è, è un bene per il paese. Se passano i referendum non è una vittoria di Salvini, è un bene per il paese. Quindi diciamo che, che conto che sia una bella primavera quella che stiamo vivendo, difficile per gli italiani, per molte famiglie, e noi cerchiamo di essere d'aiuto.
8: Buongiorno, ecco, è Antonio Bravetti, Agenzia Dire. Volevo Buongiorno. tornare un attimo ai referendum. Prego. Ieri la Corte ne ha bocciati due, cioè oltre a quello della giustizia ha bocciato quello sull'eutanasia e sulla tandem. Oggi pomeriggio alla Camera c'è il testo sulla, sull'eutanasia, sul suicidio assistito anzi. Si dovrebbero cominciare a votare gli emendamenti e uno dei primi emendamenti prevede eh, la bocciatura totale del testo. Volevo sapere, cosa voteranno i deputati della Lega su questo problema? L'ho detto
9: prima, io la penso come il santo padre, sulla vita. Per me la vita è vita, e quindi questo vale per il suicidio procurato o per le droghe. La Lega vota per la vita, e ai referendum avrei fatto oh, onestamente, liberamente e severamente, campagna per il no, sia sulla morte procurata che sull'utilizzo di alcune droghe. Quindi in Parlamento voteremo di conseguenza. Grazie e buon lavoro a tutti
6: le passò usa tanti anni De quando ero anche in Pivello Quello tempo che bello che mai ci seppe scordare, E non andavo in Toccarugio Ademuame quei gardetti E i modi mascar che se te non puoi mustar se non hai mo' allo asca, e ci vuote me fuggiva e formai ma comitiva, se non hai vivo a bagnare, in cima che ho passo neo, la sampella suida fugge, e cantai mò sotto questa antica me canzone, che le adonde te casetta di quando è ancora in che gli adun te te ho ricordo me ciò che scordasse non sapevo che gli adun te cui patelli e quattro stresse e affasciò po' figio a me furtina per rivedere i miei caruggi, a me casa i miei che mi stavano tanto che, fai tu poi un po' più grande, me non andavo alla cassa. qui figge su gavalea, quei figgette da me e te, a settei porte, se jugai di miei bedini, e se si ardu e se rubiai con piacere. Tempi, quando a porta serviva con spaghetto, e a sei affitto in letto, ne mettevano a dormire. Cose su queste palanche, cose servano in vegetto, che a meschinetto. Forse nuove di amaicci. Che gli adonde te. Mi ricordo a me casetta, quando ero anche in figè, che leadun de te, te un ricordo ma ciucato che ascordasse non sapevo,
1: e dopo Matteo Salvini diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
10: Beh, Direi buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, anche con questa musichetta di sottofondo di Bruno Lauti che salutiamo un grande nostro cantautore genovese. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata perché abbiamo pochi minuti oggi che è il capogruppo regionale Stefano Mai. Ciao Stefano, sei in linea? Ciao sì, ci sono, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Allora abbiamo ascoltato Matteo Saldini Pocanzi in diretta conferenza stampa. Beh, volevo ricordare che la Regione Liguria è una delle nove regioni italiane che ha presentato un referendum e sul territorio si sono dati da fare gli amministratori locali, i militanti, i sostenitori che volontariamente sono andati nei nostri banchetti, nei nostri gazebo a raccogliere le firme.
5: Sì, direi che è stata una campagna referendaria molto intensa e giustamente come dici tu bisogna assolutamente ringraziare tutti i nostri sostentoni militanti ma anche simpatizzanti e militatori locali che ci hanno dato una mano a raccogliere eh, questi oltre 4 milioni di firme, poi ovviamente noi come Consiglio regionale come gruppo della Lega abbiamo fatto la nostra parte con un percorso direi abbastanza tortuoso tra commissioni audizioni e infine eh, abbiamo approvato questi, diciamo, questi sei quesiti come Consiglio regionale siamo stati una delle eh, no, dice, bevi, scusa
10: Stefano, bello. ti interrompo perché ti sentiamo malissimo a tratto. Ti puoi spostare un attimo, per favore? Eh? Ti senti malissimo, scusa. Guarda, adesso mi sentiamo meglio? Adesso ti sentiamo un po' meglio, grazie. Scusa l'interruzione.
5: Ma ci, ci mancherebbe, ci mancherebbe. No, dicevo che bisogna giustamente ringraziare tutti i nostri sostenitori, militanti, simpatizzanti, amministratori che ci hanno aiutato a raccogliere le altre 4 milioni di firme e poi come consiglio regionale abbiamo fatto la nostra parte con un percorso diciamo, accidentato tra commissioni e audizioni e infine abbiamo approvato in consiglio regionale questi sei quesiti eh, quindi direi che la macchina ha funzionato, funzionato molto bene grazie al nostro capitano e grazie anche a Roberto Calderoli che ha seguito con eh, Stefano Cambiani da vicino tutto il percorso che abbiamo fatto come eh, amministratori regionali direi che la cosa è andata molto bene siamo soddisfatti di questo, diciamo, di questo risultato o comunque di questo eh, parziale risultato perché comunque per noi è una grande vittoria perché 5 referendum approvati dalla Corte su 6 è un ottimo risultato certo ci spiace che non sia passato quello che riguarda la responsabilità dei reti dei magistrati che era un, un qualcosa che ci chiedeva eh, la, la nostra gente Vabbè, eh, siamo comunque molto soddisfatti del, del risultato e eh, aspettiamo ovviamente che eh, a breve i nostri diciamo, i cittadini possano eh, pronunciarsi e speriamo ovviamente che sia eh, convocato diciamo, questo, questo, questo referendum prima delle amministrative, comunque non in un periodo in cui magari la gente è al mare e non va a votare. Quindi speriamo di, eh, di trovare le condizioni eh, diciamo,
10: giuste per poter finalmente avere una giustizia giusta. Allora io direi una vittoria non della Lega ma di tutti gli italiani come ha ricordato ieri a caldo Matteo Salvini e però passiamo dalla pagina nazionale a quella locale perché Stefano Mai ieri è andato a fare un sopralluogo nell'ospedale di Albenga che come sapete è una struttura ospedaliera molto importante eh, sia per il territorio localmente ma sia anche per i tanti turisti che affollano la riviera del ponente Ligure, Alassio in primis. Ecco, com'è la situazione, Stefano?
5: Chiaramente il tema sanità è un tema caldissimo, non credo solamente in Liguria, ma in Liguria particolarmente perché è un periodo sicuramente di transizione in cui anche con i fondi del PNRR, eh, che ricordiamo sempre non è un regalo, ma sono fondi che dovremmo restituire, ma eh, li abbiamo, cerchiamo di utilizzarli al meglio, verrà visto eh, probabilmente l'assetto complessivo della sanità. E quindi ho eh, ho cominciato insieme anche ai colleghi del gruppo Lega a girare gli ospedali e a verificare quelle che sono le criticità che in qualche modo conosciamo già bene perché eh, purtroppo viviamo ha stretto contatto con queste problematiche eh, e ci confrontiamo molto spesso con la nostra gente. E, diciamo che è una struttura nuova, forse, anzi, sicuramente è la più nuova di tutta la Liguria, eh, che però dopo aver fatto un grande servizio, un enorme servizio in, per combattere la pandemia, perché è stato un Covid eh, Hospital, adesso è depotenziato quindi non sta lavorando a pieno regime e quindi auspichiamo che questo possa, eh, diciamo questa struttura possa, essere, eh, possa tornare nel più breve tempo possibile a lavorare come lavorava un tempo eh, abbiamo sì. messo, ho messo l'accento subito sul punto di primo intervento perché non ha le caratteristiche per essere un punto soccorso in quanto insomma, diciamo che ci sono delle norme che prevedono certe cose ma al punto di primo intervento H12 eh, era già eh, previsto. Ora purtroppo c'è un ambulatorio a bassa intensità di cura che non è soddisfacente, che non eh, serve alla, alla nostra gente quindi ci, ci stiamo impegnando per ottenere nuovamente e, e nel più breve tempo possibile il punto di primo intervento quindi un, una sorta di pronto soccorso chiamiamolo così eh, che però non ha, non ha questa dicitura eh, un, un, un io purtroppo
10: devo interrompere perché la regia mi sta eh, diciamo indicando che i tempi sono statissimi dobbiamo chiudere il nostro collegamento adesso abbiamo il prossimo ospite ti salutiamo, ti auguriamo buona giornata e approfondiremo il discorso della sanità ligure nei, nei prossimi collegamenti ciao, buona Felice. giornata e buon lavoro a altrettanto a voi, ciao a tutti Ciao, grazie ancora, ci scusiamo con il nostro capogruppo regionale Stefano Mai per la brevità del, del, del collegamento passiamo al nostro secondo ospite che è Federico Bertorello presidente del Consiglio Comunale di Genova e responsabile del settore giustizia per la Lega Liguria. Ricordo che Federico è un avvocato noto qui a Genova del Foro genovese. Ciao Fede.
11: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti e soprattutto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora, abbiamo
10: sentito Matteo Salvini per quanto riguarda il referendum, una vittoria, come dicevamo prima, non della Lega ma di tutti gli italiani. Ma eh, io sono
11: molto felice, uno perché lo sforzo profuso da tutti noi eletti, rappresentanti, e dirigenti politici, ma anche militanti, cittadini e tanti avvocati penalisti e non solo che quest'estate hanno collaborato con noi eh, fino all'autunno, fino a ottobre per raccogliere le firme in tutte le piazze, in tutte le vie, eh, io parlo di Genova e della Liguria, ma in italiane, eh, è andato a buon segno, perché comunque ben eh, quattro eh, dei sei referendum che avevamo proposto sono stati, sono stati approvati devo dire mi spiace un po' sulla responsabilità civile perché i magistrati continuano a essere una categoria privilegiata anche per quanto riguarda i loro errori però ripeto io vedo il chiere per tre quarti pieno perché soprattutto sulla preparazione delle carriere sugli, sul eh, sulle candidature al CSM e insomma eh, anche in quesito sulle cosiddette porte girevoli sono stati sono stati, stati approvati dalla Corte Costituzionale quindi la parola agli italiani
10: Ecco, perfetto senti, passiamo un attimino anche da un tema qua eh, locale genovese eh, tu che fai presidente del Consiglio Comunale un po' la situazione sotto controllo Giorgio Viale, il nostro assessore personale, che sono pochissimi proprio una quindicina-ventina di dipendenti con il Super Green Pass. Ecco, com'è la situazione qui a Genova?
11: No, ma la situazione direi che è tranquilla. Eh, Io vi parlo anche da Avvocato del Lavoro, il Tribunale di Genova ha respinto tutti i ricorsi che sono stati presentati eh, per ancora eh, i i contrari al Green Pass, quindi la la stessa giurisprudenza si è consolidata e anche questo ha contribuito a favorire le vaccinazioni. Quindi direi che sul Comune, come ha detto il mio collega, amico Giorgio Viale, non ci sono grossi problemi, le persone stanno osservando le regole, giustamente, però lasciatemi dire che io sono molto d'accordo con la linea del nostro segretario, con la linea di Matteo Salvini, perché con questa discesa dei contagi e speriamo questa quasi fine di questo dramma pandemico poi si possa progressivamente con cautela ma progressivamente allentare, allentare, la, allentare le restrizioni ecco.
10: benissimo ti ringraziamo Federico ti auguriamo buona giornata e buon lavoro
11: grazie a tutti voi viva la lega viva Matteo Salvini viva Radio Libertà arrivederci a
10: tutti a ciao, ciao 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 grazie ancora al nostro presidente del Consiglio Comunale di Genova Federico Bertorello oggi una puntata molto ristretta ci sentiamo giovedì prossimo da Genova e dalla Liguria è tutto Linea Milano da Fabrizio Graffione
0: Avete ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti